0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Mein heutiger Gast ist Bär von Schilling, der vielleicht stärkste Gast, den ich bisher im Podcast da hatte. Und Bär habe ich kennengelernt, als er versucht hat, mir das Kettlebell-Training näher zu bringen oder auch beizubringen. Und warum er in seiner Zeit genau das mit Leuten, wie mir macht, das wird er heute erzählen und damit... Herzlich willkommen, Bär. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja zurzeit auf Weltreise unterwegs. Ja. Und kannst du vielleicht zu Beginn einfach mal sagen, was du eigentlich genau beruflich machst? Ich habe es ja gerade ein bisschen angedeutet.
1: Ja, also ich arbeite als Personal Trainer und äh, gebe Seminare im Fitnessbereich, Cadillac-Bereich. Das ist so meine Hauptaufgabe im Moment.
0: Und wie bist du genau dazu gekommen? Also du bist ja wahrscheinlich nicht einfach aus der Schule rausgefallen und hast dann gesagt, okay, jetzt werde ich Personal Trainer.
1: Ja, ganz klassisch. Also ähm, Sport studiert, Diplom-Sport studiert vor vielen Jahren. <lacht> und ähm, dann erstmal beim Landessportbund lange gearbeitet, Landessportbund Rheinland-Pfalz, also Sportverwaltung letzten Endes. Ähm, da lang gearbeitet und dann nebenberuflich eine Ausbildung gemacht als Fitnesstrainer. gibt es ja diese CBA-Lizenzen, die man da machen kann. Neben der Arbeit und dann selbstständig gemacht als Personal Trainer. Das war so der, der Werdegang. Also das Diplomstudium praktisch als Grundlage. Eigentlich studiert man ja nicht Sport, um dann am Schreibtisch zu sitzen. Beim Landessportbund ist natürlich trotzdem eine Schreibtischarbeit, äh, Telefon, E-Mail, Meetings. Und äh, dann hat es mich irgendwann doch gejuckt, in den praktischen Bereich reinzugehen. Habe dann die Fitnesstrainerausbildung nebenberuflich gemacht und genau 2009 mich dann selbstständig gemacht zum Personal Trainer.
0: Du hast es ja gerade gesagt, so man studiert Sport nicht, um am Schreibtisch zu sitzen. War das für dich schon so eine Entscheidung, die du direkt zu Anfang hattest, als du Sport studiert hast, dass du gewusst hast, okay, ich bin hier nicht der Typ für einen Schreibtisch, ich brauche irgendwie was, einen Job, wo ich was machen kann, wo ich was tun kann? Ähm, ja, das war
1: tatsächlich Wunsch, dann wirklich zum Landessportbund zu gehen. Wir hatten im zweiten Semester jemanden vom Landessportbund, der das vorgestellt hat. Und das hat mich total begeistert. Genau eben dieses Organisieren, Besprechungen und da in der Verwaltung letzten Endes, also Verwaltung nicht im Sinn von jetzt irgendwelche Ausweise oder äh, sowas abzustempeln, sondern wirklich da was, was auch auf die Beine zu stellen und dieses Organisieren da, das hat mir schon, das hat mir richtig gefallen. Also es war schon ein Ziel, da hinzugehen und äh, hing auch einfach mit der Situation zusammen, damals auch die Familie zu ernähren, habe relativ früh Familie gegründet und ähm, dann ist natürlich so ein Leben als, sage ich mal, Fitnesstrainer auf der Fläche, wo du ähm, natürlich eine andere Grundlage hast, auch finanziell dann, als wenn du wirklich dann in einer guten Struktur dann arbeitest, das war natürlich auch Grund dafür.
0: Also in dem Sinne auch teilweise eine ganz pragmatische Entscheidung auf Grundlage von, ja, von deinen äußeren Rahmenbedingungen dann.
1: Ja, genau. genau ja. Viele machen halt nach dem Sportstudium... Zumindest war es damals so, ja, die, man, man fühlt halt in verschiedene Bereiche rein und probiert sich aus oder macht mit einem, mit einem Kumpel zusammen oder Kommilitonen zusammen dann irgendein Projekt. Ja. Ähm, das ist ja auch gut, solange du nicht ähm, finanziell eigentlich äh, erstmal wirklich was auf die Beine stellen musst. Genau, bei mir war es halt die Situation, Familie und so weiter, dann erstmal wirklich die Kosten auch äh, zu decken. Und das, das war auch der Antrieb dafür, dann wirklich zu sagen, okay, ich will zum Landessportbund und... Äh, will da auch was Stabiles erstmal aufbauen.
0: Und das hast du dann ja eine Zeit lang gemacht und was war für dich dann so der Impuls zu sagen, okay, Landessportsbund habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht, jetzt reicht es und jetzt gehe ich doch nochmal in diese Richtung ja. Personal Trainer.
1: Ja. ja, das war genau das, dass man eigentlich sagt, okay, warum hast, warum hast du mit dem Sport angefangen, was ist so deine Leidenschaft, ja. Und das ist, denke ich, was auch alle Fitnesstrainer und Personal Trainerlisten das verbindet, ja, du willst halt deiner Leidenschaft folgen, ja. Sport ist das, wo du eigentlich was in deiner Freizeit dich für interessierst, was in der Freizeit drüber liest, was in deiner Freizeit machst und dann damit dann Geld zu verdienen, ist natürlich eine perfekte Kombination letzten Endes. Also mit der Leidenschaft, ja, mit dem, was man eh ähm, weitergeben will, wo man verbrennt, dass man das weitergibt dann auch und äh, damit letzten Endes einen Unterhalt verdient. Das ist eine richtig coole Kombination und ich denke, dass das eint letzten Endes alle, die in den Sportbereich einsteigen möchten.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und war das für dich dann so ein Prozess? Du warst beim Landessportbund und hast mhm. dich dann so langsam wieder gefragt, okay, was ist eigentlich meine Leidenschaft, wofür brenne ich? Oder war es dann mehr so, dass du gedacht hast, okay, ich mache das jetzt eine Zeit, ich muss pragmatisch sein und es passt ja auch und hast das zurückgestellt? Also, wie hat sich das so bei dir dann entwickelt?
1: Ähm, bin da reingesprungen. Ich habe einfach komplett diese A-Lizenz gebucht damals. Also, es sind dann mehrere Module mit Ernährung, mit Rückentrainer, mit allem Drum und Dran. Und. Ähm, also in einige Wochenenden, die man da macht, Wochenendseminare mit nochmal Hausarbeit schreiben und Praktikum vier Wochen und so Sachen, habe ich da einfach komplett angemeldet für das Komplettpaket, habe gesagt, jetzt, jetzt mache ich das einfach. Also es war nicht so nach und nach, man kann ja das auch nach und nach angehen, so was. ich habe einfach komplett das, das Paket gebucht, habe gesagt, okay, jetzt, jetzt mache ich das und dann mal schauen, was draus wird. Und ähm, das ist schon ganz interessant, was einem auch die Leute so entgegnen, wenn man so in diese Fitnesstrainer-Ausbildung rein. <lacht> Reinspringt, ja. Ähm <lacht> Jeder hat so seine eigenen Version davon, wie ein Fitnesstrainer Geld verdient, was der für ein Leben hat, ja. Manche sagen: Ah, cool, dann gehst du morgens mit zwei Leuten joggen und den Rest vom Tag hast du frei ja. und verdienst super, weil du <lacht> Hunderte von Euro nimmst für jede Stunde, ja. Äh, andere sagen, ja, da kannst du doch nicht von leben, da kannst du doch nicht eine Familie ernähren, ja. das ist nichts solides. Ähm das ist extrem interessant, was einem da so entgegengebracht wird als Reaktion, wenn man dann erzählt, dass man als Trainer dann arbeiten will.
0: <lacht> ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe auch tatsächlich gar kein klares Bild von dem Berufsbild mhm. Personal Trainer. Ja. Ähm, aber was ich mich noch gefragt habe, ist, du hast es ja erzählt, so die Leute haben dir wahrscheinlich viel an den Kopf geworfen. Ne? Also du ja. hast einen guten Job beim Landessportbund, jetzt machst du das. Du hast gesagt, ja, genau. du bist so all in, reingesprungen. Ja. Wie, wie bist du damit umgegangen, dass da vielleicht auch viele Leute waren, die... ja gesagt haben, mach das nicht oder mhm. bleib lieber auf der sicheren Seite. Wie bist du damit umgegangen?
1: Du musst halt selber dran glauben, meiner Meinung nach. Ja. Du musst halt selber sagen, ich traue mir das zu, ich will das machen und dann auch echt die Durststrecke, die auf jeden Fall kommt, einfach durchstehen. Weil es rennen dann nicht die Leute die Bude ein, nur weil man jetzt eine Webseite hat, wo drauf steht hier, bei mir gibt es Personal Training, du hast am Anfang keine Referenzen. Dann fängst du irgendwie mit Freunden, Nachbarn an, schreibst dir mal einen Trainingsplan oder trainierst mal mit denen. Das kann man schon machen, aber wirklich, ähm, am Anfang gibt es einfach eine Durststrecke. Ja. Ich denke, das ist in jedem Geschäft wahrscheinlich so, was man startet, was man selbstständig startet. Und da braucht man schon einfach den, den Glauben dran, dass man das Ganze auch hinbekommt. Eine gute Ausbildung, denke ich, ist wirklich wichtig, weil Personal Trainer, vielleicht als Ergänzung, ist auch kein geschützter Beruf. Das heißt, jeder kann sich Personal Trainer nennen. Egal, was du für eine Ausbildung hast. Und, äh, aber meiner Meinung nach sollte man da lieber mehr in die Ausbildung investieren ähm, als weniger. Selbst wenn man sich auch so ohne Ausbildung letzten Endes Personal Trainer nennen kann. Weil das ja auch das Selbstvertrauen gibt, ähm, auch wirklich guten, gutes Training zu halten, guten, ich sag mal jetzt hier im, im Social Media Bereich, Content zu liefern. <lacht> also wirklich die Leute auch mitzunehmen. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Also der Glauben dran und wirklich eine gute Ausbildung, um das Ganze äh, zu untermauern.
0: Ja, das mit dem geschützten Begriff ist spannend. Ich kenne das aus der Coaching-Branche. Da mhm. ist das relativ ja. genau das gleiche Problem. Ja. Und da steht man auch immer vor der Wahl, wie viel investiere ich jetzt in eine solide Ausbildung, die für mich wichtig ist, wo aber vielleicht die Welt da draußen gar nicht weiß, wie, wie wertvoll das ja. ist, was ich gerade tue. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, dann immer schwierig. Ja. Du hast ja selber gesagt... Da, da kommt eine Durchstrecke, die wird man haben. Mhm. Ähm, ich habe rausgehört, die hast du auch gehabt. Wie lange ging die und bist du da jemals auch ins, ins Zweifeln gekommen und hast dich gefragt, ist das jetzt der richtige Weg, den du da beschreitest?
1: Ja, das fragt man sich schon auf jeden Fall. Ja, wenn man überlegt, was man einnehmen will und was sozusagen jede, jede Woche an Einnahmen reinkommen muss und das auch in Zeiten, wenn man mal zwei Wochen Urlaub macht, musst du irgendwie auffangen. Ja, wenn du zwei Wochen in Urlaub bist, dann musst du praktisch irgendwann in der Zeit drumherum entsprechend mehr verdienen, dass du in den zwei Wochen Urlaub auch Geld hast. Was da wichtig ist, glaube ich, dass man sich wirklich einen Plan aufstellt, wo man sagt, okay, was ist realistisch, was kann ich pro Stunde nehmen, wie viele Stunden kann ich realistisch auch machen. Also wenn ich dann Trainer sehe, die dann wirklich von Stunde zu Stunde fahren, wenn du dann noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten vorher beim Kunden sein musst, wenn du den zum Beispiel zu Hause trainierst, ja, was dann Fahrzeit verlierst, wo du abends im Stau stehst, bis du dann wieder beim nächsten Termin bist, da musst du mal so viel Zeit einplanen, da kannst du nicht mal eben sechs Stunden hintereinander abreißen. Ja? Und das realistisch auszurechnen und sich wirklich so einen klassischen Businessplan zu machen, wo ich sage, okay, die Stunden kann ich wirklich geben, das kann ich berechnen. Und dann kommt auch das und das Einkommen bei raus, ja? abzüglich Steuer, abzüglich allem Drum und Dran, Krankenkasse und so weiter, sich das wirklich mal auszurechnen und zu sagen, okay, es ist realistisch, es kann auch funktionieren. Wenn man da rechnerisch schon nicht auf ein, auf ein äh, gutes Einkommen kommt, wo man sagt, das, das passt für mich, dann kann man auch nicht das Zutrauen dazu finden, meiner Meinung nach. Ja, also das ist ganz wichtig, da nicht irgendeinem Traum nachzurennen, der da irgendwo in den, in den Wolken hängt, sondern das Ganze mal auf Papier runterzubringen und wirklich zu sagen, so viele Stunden kann ich die Woche geben. Das ist das Einkommen. Dann fallen an Weihnachten Stunden weg, dann fallen im Sommer Stunden weg, weil die Kunden im Urlaub sind dann gibt es irgendwann Fasnacht, da fallen die Stunden weg, ja, das wirklich mal, ja, das muss man wirklich mal realistisch sehen, ja, also nicht jede Woche ist, ein, ist die erste Septemberwoche, wo man sagt, alle Kunden sind zu Hause, keiner ist krank, ja, es bricht sich vielleicht mal einer im Skiurlaub das, das Bein, ja, dann fällt er sechs Wochen aus, ja, wenn es mal hinkommt, oder es zieht ein guter Kunde weg, ja, von dem, der, dem du vielleicht zweimal die Woche eine Stunde gibst, dann zieht er nach Hamburg, ja, dann fällt das weg, das muss er erst mal wieder reinkriegen, ja, und das glaube ich wirklich, dass so einen soliden Businessplan aufstellen, wo man sagt, das sind meine Stunden, die ich realistisch halten kann, das ist das, was ich berechnen kann und äh, wenn das passt, das ist schon mal eine wichtige Grundlage.
0: Das heißt, ich verstehe es eigentlich so, du hast gesagt, okay, ich mache mich in einem Plan, ich denke drüber nach, wie ich es angehe und hast dann mit diesem Plan im Hinterkopf eigentlich das Vertrauen gehabt, auch die, die Durststrecke, ja. die am Anfang da ja. war, dann einfach durchzustehen, ja. also ganz analog zu einem Trainingsplan, wo man ja Richtig, auch weiß, genau. Okay, ich will das und das Ziel erreichen und die Sachen muss ich gehen und währenddessen wird es ein bisschen wehtun.
1: Genau, und du siehst ja, wie du hinkommst. Du siehst ja, wie dann, wie nach und nach die Zahlen besser werden. Du weißt, wo du hin willst. Das, ja, das ist ja letzten Endes wie ein Trainingsplan. Genau, du weißt, wo willst du hinkommen, wo sollen die, wo sollen die Zahlen hingehen und dann kannst du das daran beobachten, vergleichst die Quartale dann letzten Endes miteinander und kriegst dann auch eine gewisse Gelassenheit. Ja, wenn du dann merkst, okay, jetzt sind die Sommermonate und viele Kunden sind in Urlaub. Ähm, über die Zeit kriegst du ja die Gelassenheit und weißt, okay, es kommen auch wieder starke Monate, dann gleicht sich das wieder aus.
0: Und dann ist ja die spannende Frage für mich, ist denn alles nach Plan gelaufen oder musstest du da auch nochmal. Also kam was ganz Unvorhergesehenes, wo du dann gemerkt hast, okay, das habe ich zwar so geplant, aber eigentlich funktioniert das so gar nicht?
1: Mmh, witzigerweise ist es genauso aufgegangen. Ja, ist genauso aufgegangen. Also ist auch mit, ich habe mir freie Tage dann eingeplant, weil ich gesagt habe, an, an den Tagen will ich nicht arbeiten. Das war bei mir der Freitag. <lacht> das ist natürlich Luxus, ja zu sagen, Freitag will ich nicht arbeiten, also nicht keine Trainings geben. Ja, Da habe ich dann andere Sachen fürs Geschäft gemacht, ja auch da eine, eine Weiterplanung und äh, in den Online-Bereich reingegangen und so. Und äh, witzigerweise ist das wirklich äh, dann so aufgegangen über die Zeit. Ja, Natürlich nicht direkt im ersten, zweiten, dritten Jahr, aber langfristig waren dann genauso die die Zeiten auch. Ja. Was anderes ist, wie sehr zerpflückt man sich den Tag mit Terminen sozusagen. Ja. Gebe ich morgens schon eine Stunde, dann wieder um 11, dann wieder um 3 und eine um 19 Uhr. Ja. Ähm, das ist natürlich auch was, wo man versuchen kann, die Stunden möglichst äh, blockweise dann zu legen. Und äh, letzten Endes gibst du ja als Selbstständiger dann vor, ich arbeite von, 14, äh, von, von 16 bis 21 Uhr. Ja, und freitags eben nicht, Montag bis Donnerstag von mir aus. Ja. Wochenende, Seminare, wie auch immer. Und das geht auch wieder nur mit dem Plan. Wenn man da reinstolpert und sagt, okay, ich nehme die Termine an, wie die, wie die Kunden anfragen, ja, dann hast du halt auch eine Woche, die so aussieht, <lacht> so zerpflückt, wie das du selber eigentlich gar nicht wolltest. Ja. Von daher denke ich, der, der Plan, wie beim Trainingsplan, der kommt wirklich immer als erstes. Und dann gleicht sich die, die Realität eigentlich diesem diesen Plan dann an. Ja. Ja.
0: Ich finde auf jeden Fall deine Perspektive super spannend, weil du ja gesagt hast, so du hast den Plan gehabt und der ist genau aufgegangen und dann kam im Nebensatz in den ersten ein, zwei, drei Jahren hat es vielleicht noch nicht 100 gepasst. Absolut. Also da finde ich spannend, dass du den zeitlichen Rahmen für diese Planerfüllung auch also angemessen groß gesetzt hast und wahrscheinlich nicht mhm. gedacht hast, okay, in zwei Monaten klappt schon alles genauso, wie ich es mir vorstelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Am Anfang, du nimmst jeden Termin, den du bekommst, natürlich, ja. Ich hab alles ausprobiert. Ich habe Kurse gegeben am Rheinufer, wo ich die Kettlebells, da die Eisengewichte ins Auto eingeladen habe, bin da hingefahren, mit Parkplatz suchen, alles drum. Und ich will drum und dran will gar nicht wissen, wie lange das alles gedauert hat. Dann zwei Kurse gehalten, dann wieder alles eingepackt, wieder nach Hause gefahren, die Kettlebells wieder in den Keller geräumt und so weiter. Du machst klar alles, ja? An irgendwelchen. Tagen von der Krankenkasse was arbeiten für, für wenig Geld. Du versuchst ja auch, dich bekannt zu machen. Du brauchst die Übung auch. ja. Das ist so wichtig dann auch. Mit Gruppen arbeiten, mit, mit Leuten arbeiten, da die richtigen Rückfragen stellen, wenn du ein Erstgespräch mit dem Kunden hast. Und das geht natürlich nicht, wenn man dann sagt, ja, nee, ich fange erst um 16 Uhr an. Das <lacht> Aber das war von Anfang an das, das Fernziel sozusagen, das wirklich ähm, zu, zu bündeln letzten Endes, weil ich das Gefühl habe, dass viele Personal Trainer ähm, sich da ein Stück weit einfach auch zerflücken lassen oder da das ja man muss es selber steuern meiner meinung nach ja. und das kann man natürlich nur erreichen wenn man auch schon einen gewissen stand dann in der in der branche hat es geht natürlich nicht so eine anfangszeit das ist
0: klar ja. mhm. und du hast es ja schon mehrfach angedeutet mit zerflücken und ich habe selber auch gesagt ich weiß gar nicht wie der arbeitsalltag von einem personal trainer aussieht mhm. ähm, und ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Du hast ja auch gesagt, so die, man denkt dann, ah okay, früher Morgen joggen und dann ist der Tag eigentlich ja, gelaufen. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? So, was, wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Mhm. Ja, ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wo man das Training gibt, ob man es beim Kunden macht oder ob man im
1: Fitnessstudio arbeitet. Man kann ja auch im Studio dann sozusagen da ähm, gegen eine Gebühr dann da Trainings geben zum Teil. Ähm, ich hatte tatsächlich den Luxus, dass ich einen eigenen Trainingsraum hatte für ein privates Training. Das heißt, die Kunden sind dann zu mir gekommen und äh, haben da die Stunde gekriegt. Also kein anderer drin war wirklich dann privates Training im eigenen Raum. Und das ist natürlich gewisser Luxus. Ja. Du kannst alles genau planen. Jedes, jedes Gerät ist frei, <lacht> weil es deine eigenen sind. Äh, keine Ablenkung fürs Training. Nachteil natürlich, du hast keine Laufkundschaft. Das heißt, wenn du jetzt im Studio trainierst und dann sehen dich andere Leute, wie du mit jemand arbeitest, dann wirst du natürlich da eher mal angesprochen und gesagt immer, kannst du mir auch mal Training geben. Ja? Das hast du natürlich dann nicht, wenn du einen eigenen Raum hast. Dann ist natürlich diese Außenwirkung, diese, diese Laufkundschaft, sage ich mal, wenn andere dich beobachten, natürlich dann nicht so gegeben. Ja? Also hat Vor- und Nachteile. Für mich war es perfekt. Eigener Trainingsraum. Du kannst deine ganze Fahrzeit natürlich minimieren dadurch. Du bist praktisch nicht unterwegs, außer einmal zum Raum hin und dann wieder nach Hause. Und so war das, wie ich das gemacht habe. Und das Ganze dann kombiniert äh, relativ früh mit Seminaren, die ich gehalten habe am Wochenende. Und äh, weil das auch einfach was ist, was mir riesig Spaß macht, da mit Gruppen zu arbeiten. Und deswegen habe ich relativ früh, glaube ich, 2.12. dann angefangen, die ersten Seminare zu geben, ähm, Kurse zu geben. Und äh, das waren dann im Prinzip die Bereiche. Das heißt, entweder hat man dann Kunden eben bei, in seinem Trainingsraum. Und das dann möglichst gebündelt oder ich habe einen Nachmittag, wo ich dann Kurse gegeben habe, das war auch dann möglichst mehrere Kurse hintereinander und am Wochenende dann Tagesseminare. Ja. Und das dann auch verteilt, also zum Teil in Kassel, Stuttgart, Starnberg und so weiter, wo man dann morgens hinfährt und entweder mit Übernachtung zwei Tage oder einen Tag dann das Seminar gehalten. Ja.
0: Also schon noch ein Beruf, wo man ab und an relativ reiseintensiv dann unterwegs ist oder nicht?
1: Ja, die, die Seminare waren eben da ähm, relativ verteilt, aber das macht mir auch Spaß, also hab ich jetzt kein Problem mit. <lacht> Was mir weniger gefällt ist jetzt irgendwie dann, wenn du abends im Stau stehst oder wie gesagt von einem Termin dann zum nächsten hetzen musst, aber ich sage mal so ein Wochenende unterwegs hast nichts dagegen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich was, was wenige Leute mit einem Personal Trainer assoziieren, also im Stau stehen oder die Anfahrtszeiten <lacht> zu den verschiedenen Stunden oder Seminaren. Ja. Also ist ganz lustig, es passt so, man hat es einfach nicht im Kopf oder im Bild, wenn man an einen Personal Trainer denkt und es ist ja mhm. spannend zu sehen, okay, mhm. das ist ja ganz pragmatisch, Teil vom Job, man muss irgendwo sich physisch hinbewegen, teilweise ja, ja mit Gewichten, wie du es beschrieben hast, ja. damit genau. man überhaupt die Arbeit ausführen kann. Ja. Mhm. Du bist ja nebenbei, oder was heißt nebenbei, du bist ja auch noch bei Instagram, YouTube unterwegs. Ich glaube, mhm. du machst ja sogar Online-Analysen von mhm. äh, Trainings oder Leuten, die ihre Technik ja. verbessern wollen. Ja. Wie ist das? Hat sich da der, der Job des Personal Trainers auch gewandelt über die letzten Jahre? Du machst das ja schon relativ lange. Hast du dann irgendwann beschlossen, okay, ich gehe jetzt mehr ins Digitale oder war das eine Ergänzung? Wie, wie hat sich das für dich entwickelt?
1: Das kam im Prinzip äh, dadurch, dass wir letztes Jahr die äh, Weltreise gestartet haben vor einem Jahr und ähm, das da einfach eine Orientierung weg von diesem Training am Trainingsraum. habe auch den Trainingsraum verkauft, habe den nicht mehr und dadurch äh, hat sich einfach der Schwerpunkt ein Stück verschoben. Und was man jetzt auch sieht mit der Situation im Moment, das persönliche Training wird jetzt gerade immer schwieriger, es verlagert sich mehr ins Internet. Ähm, ich denke, das ist eine Sache, was, man, was jetzt jeder mehr auf dem, auf dem Schirm hat, egal welches Geschäft. Ja dass du weniger an Meetings wirklich im gleichen Raum teilnimmst, mehr dann über das Internet an Konferenzen gehalten wird. Und du kannst ja letzten Endes über das Internet dann auch einfach mehr Leute gleichzeitig erreichen. Von daher gar keine schlechte Sache. Ja. Und das habe ich jetzt vor ein paar Jahren schon angefangen. Und ähm, ja, mal schauen, wo es hinführt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Aber sicher auch was, was relativ zeitaufwendig ist, neben Trainings und Seminaren, ja. also gerade Insta oder auch YouTube. Das ist ja schon ja. Aufwand, den Content da zu befüllen, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch letzten Endes eine Übungssache, dass man herausbekommt, äh, was für Themen will man besprechen. Ähm, ich sag mal so, über die Seminare, in dem Moment, wenn du Seminare hältst, dann hast du sowieso verschiedene Bausteine, die da die du letzten Endes weitergibst und das sind Sachen, die kann man auch, kannst sozusagen Tag und Nacht abrufen, ob du das dann in die Kamera reinsprichst oder ob du das auf dem Seminar weitergibst. Das sind auch immer wieder die gleichen Fragen, die von den Leuten kommen, die gleichen Themen, die die Leute interessieren ähm, und letzten Endes auch weiterhelfen. Von daher ist es, finde ich es jetzt nicht besonders schwierig, da Themen rauszufiltern oder rauszufinden, die man da bespricht. Einfach weil das über die Erfahrungen von den Seminaren dann, du weißt einfach, was was sind die meisten Fragen, was sind die Fragen, die die Leute interessieren. Und darum geht es ja letzten Endes, ja, dass du über diesen Online-Content da weiterhilfst und ähm, den Leuten da Inhalte bietest, mit denen sie wirklich praktisch was anfangen können.
0: Ja, auf jeden Fall sehr cool und auf jeden Fall auch sehenswert für alle, die noch kein Video von dir gesehen haben. <lacht> okay. Und du bist ja auch, wenn ich richtig informiert bin, das fand ich super spannend, kettlebell Europameister und sogar auch mal Weltmeister gewesen, richtig?
1: Ja, genau. genau. Ja, Das war es relativ früh, eine, was mit dem Personal Training angefangen, angefangen hat, dieses Kettlebell-Training, wo ich einfach geschaut habe, was machen andere, andere Personal Trainer, was, was macht man in den USA, um seine Kunden äh, zu trainieren und dann bin ich 2009 über die Kettlebell gestolpert. Also so ein Eisengewicht mit Griff dran, mit dem man so Schwungübungen machen kann. Und was richtig anstrengend ist, richtig auf Pumpe und Muskulatur geht. Also ein sehr umfassendes Training, jetzt nicht nur reines Muskeltraining, nicht nur reines Ausdauertraining, sondern eigentlich für mich die perfekte Mischung. Und äh, da bin ich da ziemlich intensiv eingestiegen in den Kettlebell Sport. Das ist auch ein Wettkampfsport. Ich habe viele Seminare gemacht, war viel im Ausland dafür, um das zu lernen. Da kommt ursprünglich aus Russland dieser Wettkampfsport. Das heißt, man muss auch von den... Russen im Prinzip lernen, wenn man da aus erster Hand äh, das Wissen haben will. Ich habe dann lange auch unter einem russischen Kettlebell Champion dann trainiert und äh, da auch die Wettkämpfe gemacht. Und das ist witzigerweise, obwohl das 2009 so gut wie noch keiner oder sehr unbekannt war in Deutschland, ist auch tatsächlich dann im, bei mir im Personal Training und Seminarbereich einer der, der Standpunkte geworden oder Stand, Standbeine letzten Endes geworden. Ähm, das ist auch interessant. Wenn man jetzt in den Beruf einsteigt, wenn man nochmal zurückdenkt am Anfang vom, vom Gespräch, mit was mache ich mich selbstständig? Ja? Sage ich jetzt, okay, ich biete alles an. Ja? Ich mache Muskelaufbau, ich mache Fettabbau, ich mache Rückentraining, ich mache Seniorentraining, ich mache Kindertraining. Also ich bediene einen Kunden mit allen möglichen Bereichen. Ja? Oder sage ich, mein, mein Schwerpunkt, meine, meine Expertise ist letzten Endes in einem speziellen Bereich und da bin ich auch wirklich gut. Ja, also wenn jemand, der zum Beispiel aus dem Handball kommt und Kraftsport macht und sagt, okay, ich mache Konditions- und Kraftsport für Handballer und da bin ich richtig gut. Ja. Und wenn einer sagt hier, ich will Marathon laufen, dann sage ich, geh lieber woanders hin, ich mache Handballer stark. <lacht> ja, als Beispiel. Ja. Und das finde ich so interessant, ja, dass man letzten Endes in der Nische, wo man sagt, das ist genau mein Ding. Und da bin ich richtig gut drin, da kann ich wirklich absolut beste Leistung liefern dass man sowas rausfindet und das auch wirklich dann ähm, bedient letzten Endes. Ja? Und nicht versucht, in allen möglichen Bereichen noch einen Kunden abzugreifen. Ja? Also ich kann schon jemand beibringen, wie er, lauf wie er läuft, wie er laufen geht. Ich kann auch einen Trainingsplan fürs Laufen schreiben. Aber wenn jemand wirklich einen Marathon laufen will, in einer Topzeit laufen will, dann soll er woanders hingehen. Ja? Auf der anderen Seite, wenn jemand Kettlebell-Training lernen will, dann ist das einfach die Adresse, dann weiß ich genau Bescheid, dann habe ich die Erfahrung, das ist einfach, das wird top. Ja? <lacht> und das, das ist, glaube ich, unheimlich viel wert, dass man nicht versucht, alle möglichen Bereiche zu bedienen und zu sagen, ich mache Laufen, ich mache Schwimmen, ich mache Kraft, ich mache Ausdauer, ich mache Fettabbau, ich mache Bodybuilding, das kannst du alles bei mir machen, ja, so einen so Gemischtwarenladen, sondern sagen, was ist wirklich die, die eigene Spezialität, was ist besonders dran, und wo kann der Kunde wirklich auch das Top-Angebot abholen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Gedanken, diese Frage nach dem, was ist mein Fokus und was ist ja. auch meine Stärke? Also man kann ja, ja auch viele Stärken haben, du hast es ja, ja. auch gerade beschrieben, aber sich dann zu entscheiden, gehe ich A oder B und nicht ja. verliere ich mich auf dem Weg, weil ich versuche, irgendwie alles so ein bisschen zu machen. Ja,
1: genau. Also genau. die Hoffnung, vielleicht kommt ja mal jemand, der irgendwie auch, Laufen gehen will. <lacht> ja? Man kann nicht Spezialist in allem sein. Ja? Und man muss meiner Meinung nach wirklich einen Bereich haben, wo man sagt, da gibt es Top-Leistung. Da muss der Kunde wirklich 100% kriegen, ja? das beste Angebot kriegen. Ja, wenn du eine Firma hast, die macht Fliesen legen, Dachdecken, Fenster einbauen, streichen und äh, Gaswasser, Wasser, ja? und du sagst, du willst dein Wohnzimmer streichen, ja? und die haben das so als einen Punkt von zehn Punkten auf der Website, jetzt mal bildlich gesprochen. Und du hast eine andere Firma, die sagt, wir streichen Wohnzimmer. Und du weißt genau, die machen das richtig top. Das wird hier mit Farben, mit drum und dran. Ja. <lacht> Sozusagen das Premium-Angebot für Wohnzimmer streichen. Ja, und ähnlich mache ich es mit dem Kettlebell. Ja, dass man sagt, das ist absoluten Fokus. Natürlich, du hast immer noch Bereiche, die äh, damit einherlaufen. Ja. Im Personal-Training habe ich auch Leute, die machen Rückentraining. Die wollen abnehmen, die wollen Kraft aufbauen. Die wollen sich einfach besser fühlen. Aber nicht versuchen so breit wie möglich zu streuen und alles irgendwie abzudecken, sondern ruhig einen ruhigen Fokus suchen und sagen, das ist mein Ding, in dem Bereich bin ich stark. Hängt ja auch damit zusammen, auch im selbstständigen Bereich immer herauszufinden, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und nicht versuchen, in jedem Bereich da den, den Experten zu machen.
0: Würdest du sagen, im Zuge von deinen Fokus finden und auch deine ja, Stärken finden, wie du es gerade genannt hast, Hast du, dass das auch die Motivation war, dann zu sagen, du machst nicht nur Kettlebell, sondern du bist auch richtig, ja, kompetitiv da unterwegs. Also ich meine, es ist ja sicher auch ein großer zeitlicher und mentaler Invest zu sagen, ich gehe mal auf eine Kettlebell Welt- oder Europameisterschaft zum Beispiel.
1: Gute Frage, das habe ich eigentlich unabhängig von dem Personal Training gemacht. Das war letzten Endes unabhängig, weil am Anfang dachte ich auch, okay, mit der Kettlebell kannst du kein Geld verdienen. Ja, das ist... Äh das ist so extrem, das ist anstrengend, ja, das ist ähm, für viele Leute vielleicht auch erstmal abschreckend. Ja. Viele sind dann, auch wenn ich die Kettlebells im Trainingsraum stehen hatte, sind einmal mal hingelaufen, haben die angehoben. Och, das ist halt nichts für mich. <lacht> hat wirklich eine gute Kundin, da weiß ich noch, die ist in der ersten Stunde dahin gelaufen, hat die Kugel äh, auf die Kugeln gezeigt und hat gesagt, damit trainiere ich nicht. <lacht> und die hatte ich, <lacht> hat wirklich eine gute Kundin. Und äh, wir haben dann langsam darauf hingeführt und äh, wirklich dann die, die, zu Hause hat sie Kettlebells stehen gehabt, hat damit trainiert, hat wirklich da auch ihr Training drin gefunden, weil es so vielseitig einsetzbar ist. Aber der Punkt ist, man glaubt am Anfang nicht, dass man damit Geld verdienen kann, also versucht man irgendwelche Sachen zu bedienen, wo man der Meinung ist, da kommen die Leute. Ja, wenn ich jetzt da groß Fettabbau hinschreibe oder keine Ahnung was, dann kommen die Kunden, anstatt zu sagen, was kann ich denn eigentlich gut und sich dann die Kundschaft suchen. Beziehungsweise die, die Kundschaft, die findet sich schon, wenn man was hat, meiner Meinung nach, indem man wirklich gut ist. Ja, also das, das wäre eher mein Weg und auch, auch ein Stück weit Rat auch an Personal Trainer oder Leute, die da in den Bereich gehen wollen. Ruhig die eigene Leidenschaft, gerade dieses Beispiel Handball, ja? wenn ich aus dem Handball komme, wenn ich da Hintergrund habe, wenn ich mich da 1A auskenne, wenn ich genau weiß, was brauchen die, wie kann ich die stark machen. Ja, warum nicht an Handballvereine gehen und sagen, das ist mein Angebot hier, ja? da kann ich euch wirklich, wirklich besser machen. Das ist ein Stück Alleinstellungsmerkmal, das ist Spezialität, aber das ist eben auch Top-Wissen, was man da abrufen kann. Und die Kundschaft wird sich dann schon finden.
0: Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Satz so. Es wird sich dann schon finden, also solange man sich darauf zurückberuft, was ja. die eigenen Stärken und auch die eigene Leidenschaft ist. Und das ist ja durchaus was das muss man sich als Selbstständiger, aber sollte man sich wahrscheinlich in jedem Job überlegen. Ne? Wofür brenne ich und was mhm. mache ich ja eigentlich den ganzen Tag und, und stehe ich dahinter? Ich glaube, du hast es ja beschrieben, bei dir ein bisschen mehr Handlungsdruck, weil sonst kommen keine Kunden. Ja. Aber generell ist das ja, glaube ich, was, was in jedem Beruf empfehlenswert ist, zu wissen, was ist meine Leidenschaft, was ist meine Stärke und auch wenn man Stärken ausbaut, auch als Angestellter, kann das ja, ja. dazu führen, dass man dann eher aufsteigt in einen Job oder der Firma, einfach weil man so gut in einem gewissen Feld ist oder halt ja. besser als andere. Ja, bestimmt. Ja. Ähm, was ich noch spannend finde, der Podcast hier ist ja vor allem für Berufseinsteiger und meine Erfahrung ja. ist, dass viele Berufseinsteiger gerade am Job beginnen. Dann ist der Job, ich muss viel machen, ich muss viel arbeiten. und es wird darüber hinaus aber gerne vergessen, sich fit zu halten und auch Sport zu machen. Das fällt komplett hinten runter. Und ich habe ja auch viel mit Leuten zu tun, die... Ja, klassische Büroarbeiter sind. Mhm. Was sind denn da so deine großen Tipps für Leute, die gerade in den Job kommen, die vielleicht sich fit halten wollen? Was würdest du denen empfehlen, was sie tun sollen?
1: Ja, ähm, klar, als Trainer hat man vielleicht einen anderen Blick darauf, wobei ich auch vorhin gesagt habe, auch zwölf Jahre im Büro gearbeitet, Vollzeit und ich kenne es sehr gut, wie, wie schwierig das ist, ein Training neben Familie, neben Vollzeitjob und so weiter, anderen Hobbys noch unterzubringen. Und habe auch alles ausprobiert. Habe vor der Arbeit versucht, mein Training zu machen. Habe versucht, in der Mittagspause zu trainieren. Nach der Arbeit trainiert. Ähm, also habe da wirklich äh, auch alles, ja, wirklich voll aus der Angestellten-Sicht sozusagen auch durchgemacht. Mit äh, Keksen und Kaffee, die dann bei der 14 Uhr Besprechung auf dem Tisch stehen, wo man <lacht> dann doch geneigt ist, dann wieder zuzugreifen. Ähm, also meiner Meinung nach muss man auch da wieder nach dem Plan gehen. Wenn man nicht vorher schon plant, wann mache ich mein Training? Egal, ob das morgens ist, ob das eine Mittagspause ist, ob das direkt nach der Arbeit ist oder abends. Wenn man das nicht geplant hat, dann findet es nicht statt. Ja, also wenn ich direkt nach der Arbeit laufen gehen will, ich muss irgendwann die Klamotten ins Auto packen, muss mir das klar vornehmen, muss auch wirklich wissen, wann mache ich Feierabend. Ansonsten funktioniert das halt nicht. Also da ist auch meiner Meinung nach die Planung wirklich oberstes Gebot. Und dann grundsätzlich, das ist auch das, was ich den Kunden empfehle, wenn man mit dem Sport einsteigt, zwei-, zwei bis dreimal die Woche fix Training machen, also wirklich fest. Nicht versuchen, jeden Tag unmöglich lange Zeiten zu trainieren, sondern gerade wenn man einsteigt, zwei- bis dreimal die Woche, zweimal unumstößlich, das muss absolut stattfinden. Das dritte Training, wenn man dann sagt, okay, Samstags habe ich nochmal Zeit, mache ich das dritte Training, kann ich mir auf die Schulter klopfen, kann ich sagen, super, habe drei Trainings geschafft die Woche, und ähm, ist besser, als wenn man sich viel vornimmt und das fällt nach einer Woche dann auseinander, weil es einfach nicht aufrechtzuhalten ist. Wenn ich viel Termine habe, viel unterwegs bin, sowieso Einsteiger bin nach drei Tagen, hat man eh Muskelkader im ganzen Körper nach drei Trainings. Von daher zwei bis dreimal die Woche, zweimal fix, unumstößlich, einplanen auf jeden Fall. Ein drittes Mal dann als äh, Bonustraining sozusagen, wo man sich auf die Schulter klopfen kann, wenn man es gemacht hat. Und äh, dann aber auch richtig trainieren, dann also nicht vorm Fernseher oder irgendwie vorm YouTube nebenbei ein bisschen was machen, sondern wirklich ein anständiges Training, halbe Stunde richtig trainieren, richtig schwitzen, auf den Körper konzentrieren, ein gutes Gefühl kriegen davon, meinen Körper reinhorchen beim Training. Das ist ja die Ich-Zeit letzten Endes, die man beim Training auch hat. Ähm, also ohne Ablenkung wirklich auf den Körper da konzentrieren, was Gutes tun.
0: Das, finde ich, ist doch ein super Tipp. Und ich finde es schön, wie du es genannt hast, Ich-Zeit, also auch jenseits von Arbeit, mal zum Abschalten. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Funktion auch von Sport, was auch ähm, gerade, wenn man in den Beruf einsteigt, nicht zu verachten ist, dass man auch da hier die Ich-Zeiten ähm, ja. etabliert. Und da ist Sport ja. sicherlich eine wichtige Säule von. Ja. Ich habe zum Abschluss eine letzte Frage an dich, die finde ich bei einem Personal Trainer vielleicht noch spannender als sonst. Und zwar ja ist ja ein Job, der hängt auch viel von, von Fitness, von Stärke ab ähm, und diesen ganzen Aspekten. Glaubst du, dass du deinen Job in der aktuellen Form jetzt bis zur Rente machen wirst?
1: Hm. Selbstständig auf jeden Fall. Ja, das weiß ich nicht. Also ich plane immer in fünf Jahresabständen den okay. jährlichen Abschnitten. das Interessante beim selbstständig Arbeiten finde ich eigentlich, dass ähm, das dass man es komplett in der Hand hat, dass man selber steuern kann, in welchem Bereich oder wie soll das jetzt wirklich Tag für Tag aussehen. Und ähm, wie gesagt, ich gehe es in fünf Jahresabständen an und äh, bis zur Rente sind es noch äh, ein paar Mal fünf Jahre. <lacht> 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 nicht mehr so oft, aber ein paar Mal noch. <lacht> ähm, von daher, da habe ich noch nicht Gedanken drüber gemacht. Aber das selbstständige Arbeiten und diese Flexibilität dabei, wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz kurz auch mal das Thema gehabt, das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ja. Du kannst es selber steuern, wenn du merkst, ach, mir macht das mehr Spaß, jetzt wieder mehr zu reisen. Ähm, kannst Du es im Prinzip machen. Ja. Dann schreibt mal Seminare in Hamburg aus oder sonst wo oder im Ausland ja, und arbeitet daran, dass das Realität wird. Ja. Wenn man sagt, nee, das mit dem Reisen ist nichts, ich mache jetzt äh, auf Mallorca irgendwie eine Fitnessscheune auf oder Fitness Fitnessfinker äh, und lade da die Leute ein und, und trainiere die da oder halte Seminare. Ja, das kann man auch machen. Also ich denke, ein Ideenreichtum schade da nie als Selbstständiger. Und man hat so viele Möglichkeiten, in denen man arbeiten kann und Fuß fassen kann. Das ist eigentlich interessant ist. Und ich denke, da werden schon noch ein paar Wandlungen kommen bis zur Rente. <lacht> ich bin ganz sicher.
0: Das ist doch mal eine spannende Antwort und glaube ich auch ein guter Abschluss für unser Gespräch heute. Dann schon mal vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch mal ja, so einen Einblick. Ebenso in einem Beruf geliefert hast, den man vielleicht, ja, wo wir alle ein Zerrbild von haben, glaube ich. Genau. Und ansonsten, wenn ihr Fragen, Feedback, Anmerkungen oder auch Ideen für neue Folgen habt, dann schreibt gerne E-Mail an start.podcast.gmail.com, schreibt mir auf LinkedIn oder macht eine Bewertung bei Apple iTunes. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.